0: Nu händer det mycket. <skratt> Oj. Jag <skratt> mm. var gott med vatten. Det behövs lite för halsen. Du klarar väl hela programmet Gabriel? Ja, ja det, det här går, det går bra. Inga problem. Ska vi dra igång nu eller? Nej vi drar inte. Vi kör. eller vi kör. Vad gör man när man börjar podden? Uh, vi börjar. Uh, sätt på någon musik bara. Okej. Okay. Nu händer det mycket under veckorna Oscar. Det där lät lite bättre Ja tyckte du det var en bra röst liksom eller? Ja kan du låta lite, lite mörkare Lite så mäktigare Okej okay. Nu händer det mycket under veckorna Oscar. Det där låter inte som du Gabriel Nej 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 nej, nej. nej, nej, nej. Gå tillbaka till den här pipiga liksom <laughs> Barnsliga rösten pi, 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 barn. Det är väl du Okej okay. vi, vi testar så här. Nu händer det mycket under veckorna, Oscar. Eh, äh, just det mm. men, men, men. Jag gissar att du menar att jag målar massa kylskåp Och att det finns mycket gurkaglass att äta och sådär Nej, jag menar att det är många som har, har haft eller snart ska ha sportlov. Sportlov? Är det när man inte får vara i skolan för att man har spottat på läraren? <laughs> Nej, sportlov är nu i början av våren. De flesta har sportlovet i februari och brukar ibland kalla det februarilov. Men det är olika veckor för hela landet faktiskt och alla har inte i februari, har inte alla lov samtidigt. Nej, tack. Typ i mitten av landet runt Göteborg på västkusten och inte området runt Jönköping. De har då vecka sju. Hade! Ja, just det. Förra veckan. Sen har Skåne, Blekinge och större delen av Småland och östkusten upp till Stockholm. Samt i mitten runt Örebro och så västkusten norr om Göteborg och så även runt Uppsala. De har vecka åtta den här veckan. Precis. Lycka till! Eh, lycka till. Sen har Stockholmsregionen, Gotland, Värmland och Dalarna. Vecka nio och resten av landet norr om Värmland och Dalarna. De har sportlov vecka 10, då är det inte februarilov. Nej tack. Utan en marslov. Precis. Och då åker man till mars. Nej. Okej. Okay. Varför finns det sportlovet då? Jo. Det hörs ju på namnet att det är ett lov som ska ge möjlighet att göra olika aktiviteter. Sportlovet har ofta varit mycket om att man ska göra friluftsaktiviteter och vintersporter som skidåkning och skridskor. Men vet du vad Oskar? Att det som idag är sportlovet. Det började för många år sedan som något som kallas ett kokslov. F ko 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 för kossor. Nej. Kokslov. För i tiden så värmdes skolorna upp av något som kallas stenkol och Koks? Kåks? Ja, det är typ som stenkol. Då säger jag istället. Stenkål! <laughs> Okej, okay. det ser ut lite som sån kol man har på grillen. Jag har gasol. Ja, oh, som man har på en kolgrill. Ja, oh, sådana där svarta små bitar. Precis. Förr i tiden värmdes de stora skolbyggnaderna upp av koks och stenkål som eldades. Just det, i klassrummen. Nej, kunde man grilla korv i klassrummet då? Nej, Oskar, vad hände om man råkar sätta eld på sin mattebok om man var riktigt irriterad på ett svårt tal, Oskar? De grillade inte kol inne i klassrummen. Utan i en stor värmepanna som sen värmde upp byggnaden. Jaha! Behövdes det mycket kol och koks? Ja, det gjorde det. Och under andra världskriget, när var det... På 30- och 40-talet. 1800-talet? Nej, 1930 och 1940. Åh, oh, var Sverige med i andra världskriget? Nej, Sverige var inte med som ett stridande land i andra världskriget. Men eftersom det var krig i nästan hela Europa var det väldigt ont om resurser. Bland annat gick det inte att få tag på lika mycket kol och koks. Och när man inte har så mycket av en viss sak behöver man ransonera. Transferera, typ skicka pengar? Nej, ransonera. Eh, eh, eh. eh, eh. Vad är det? Att ransonera betyder att man kanske har en begränsad mängd av någonting Och så behöver man ta lite i taget Man sparar Ja det skulle man kunna säga Fast när man sparar så betyder det att man har Ganska mycket som man vill lägga undan och spara Att transonera innebär att man inte har Så mycket så man vill ta det lite lugnt Och inte använda för mycket samtidigt okej okay. Typ som att få en godispåse För hela sportlovet med 20 godisar i Just det, då kanske man vill ha Några varje dag eller äta alla 20 Direkt Det går också men då får man tänka på att man inte har något godis Resten av veckan fast man överlever ändå Ja man överlever utan godis Men om man inte har så mycket mat är det viktigt att planera och ransonera. Sant. Så om jag skulle ransonera godiset så kanske jag tar några godisar om dagen istället för att äta alla samtidigt. Ja, det är att ransonera och hushålla med sina resurser. Då ska vi se, miniräknare, miniräknare. Eh, 20 delat med 7 lika med 100 2,85714. Inte 100 000 två, bara 2,85714. Men det är ju jättekrångligt att dela upp godisarna och äta 2,8 godisar varje dag. Ja, det är krångligt. Då är det lättare att du äter tre godisar alla dagar utom en dag då du äter två godisar. Nej! Ja, vad taskigt mot den dagen! Tycker du verkligen? Ja, men om du har 20 godisar så går det inte att dela i tre utan att behöva dela några godisar. Om du har 21 godisar kan du ta tre varje dag. Om du har 20 får du ta tre, sex dagar och så två, en dag. Nej! Nu är det synd om den dagen. Jag tycker det funkar bra så ska en dag med bara två godisar, Gabriel! Hemska tanke. Uh, nej. I alla fall så behövde även Sverige rationera med sina resurser mycket under världskriget. Även om vi inte var med och stred i kriget så påverkades vi av att det var krig i världen. Och eftersom det gick åt så mycket stenkol och koks för att värma upp alla skolorna Infördes ett så kallat kokslov Då äh, koxen fick ledigt och kunde vila upp sig lite innan det var dags att börja jobba igen <laughs> ja, ja, Man behövde dra ner på uppvärmningskostnaderna Och då stängde man skolan en vecka och kunde spara lite på uppvärmningen Så att man inte använde någon koks och stenkol. Ja, för när inget barn var där så kunde skolan vara helt kall Precis. Och då var det så kallt att det blev is i klassrummet. Nej. Och då fick alla barn åka skridskor mellan bänkarna. Nej. Och då började man kalla det för sportlov. Nej. Hashtag true story. Nej, Oskar. Barnen fick ledigt. De var inte kvar i skolan som var kall. Utan de fick vara någon annanstans. Och med tiden så började det bli att man eh, använde det här lovet till att göra mycket friluftsaktiviteter. Och mer fokus blev på sport och friluftsliv. Sportlov. Just det, då börjar man kalla det för ett sportlov Och nu behöver vi inte stänga skolan längre för att spara på koks i uppvärmningssyfte Men vi har ändå kvar sportlovet Och det är ett väldigt populärt lov bland många Och vi har fått in lite frågor och hälsningar från våra lyssnare på det här temat faktiskt Om koks, nej om sportlov, aha, aha, det var lite mer logiskt aha. Ester Skidur 11 år, frågar, tycker Oskar om snö Ja, tack! Gör du det? Om den har smält, smält precis, och sen frusit igen Så den blir is, just det, och sen smaksat den med gurka Alltså is med gurkasmak. Precis, gurkaglas. Klart jag tycker om det. Ja, fast nu var frågan om snö. Gurkasnö? Nej, äh, det har du inte testat. Låter lite spännande. Om du gillar snö med gurkasmak. Alltså, gillar du att det är snö? Att vara i snön? Leka i snön? Hmm. Ja. Okej, okay. om den smakar gurka. Ja, vi tar nästa. John, tio år och Olle, sex år. Frågar, gillar du att åka längdskidor slash skidor? Och gillar du julen? Nej. Gillar du inte julen? Eh, jo, tack! Men inte att åka längskydd eller skidor. Okej, okay, varför inte? För att du tappar benen. Aha. Nästa fråga är från en emoji-person och ett plus ett år. Och hundratusen år! Säkert. Kan Oscar åka skridskor? Nej! Mm. För du kan inte röra på benen No Mest för att eh, när man ska ta av sig skridskorna så sitter de alltid så hårt Så en vuxen måste liksom dra av dem Och då lossnar alltid mina ben Aha, Så nej jag vill och kan inte åka skridskor Nej, men Jag gillar att ramla på isen Okej okay. ramla på isen Ja tack och smaka på den What? Om den smakar gurkaglass <laughs> Ja, gurka Just det, vi går vidare Ida, 19 år, frågar senare. brukar du bada mycket i Barcelona? Oskar, nej, jag är allergisk mot vatten Just det, saknar ni kylan i Sverige? Åh, oh, jag saknar att det finns is Med gurkasmak ute på väggarna Och som hänger från de här klipporna Och alla stenar och sådär De har inte gurkasmak den isen Nej Gillar ni att åka skidor och skridskor? Ni jag är rädd för att tappa benen Ja, är ni bra på det? Nej för jag tappar benen. Just det, älskar er så mycket ni är bäst, saknar er, jag är starkast i hela världen. Vi får köra armbrytning någon gång. Ja, fast jag kan inte bryta min arm för jag har inga ben i den, men jag kan böja den. Ja, just det, vi kan köra armböjning någon gång. J Jätte... Du kommer nog förlora Oscar för du är inga muskler, du är bara bummel. Ja, det är sant. Fast jag kan böja min arm väldigt, väldigt mycket. Så det kanske jag vinner på. Jag, jag vet inte. Vi har några fler inlägg här om skidor. Eh, Mats, nio år, skriver. Den 18 i andra så far vi till Sverige på skidsemester. 100 000, skriver hund och ska skidor. Min familj ska åka till Valfjället vecka 8. Och Junia 11 år berättade om att hon åkte 60 mil i bilen igår. Sen skrev hon lite skämt också, men den tar vi sen. Och till alla er som ska på skidsemester vill vi säga en sak precis. Ha det riktigt, riktigt. Gör inte! Va? Det finns fortfarande tid att vända om. Gör det inte! Vi bryr oss om er så mycket och vill att ni ska må bra så åk inte skidor! Vad är det här, Oskar? Det är vetenskapligt bevisat att man tappar benen 100 av gången när man åker skidor. Va? Precis. Nej. Jo, jag åkte åkt skidor en gång och jag tappar benen. Alltså tappas benen varje gång en person åker skidor. 100 Hashtag vetenskap. Nej. <här> så är det inte. Det här har vi pratat om. Du kan inte ta dina egna upplevelser och säga att det är sant för alla. När har jag gjort det? Ja, när du säger att chokladglass är giftigt för att du inte tycker om det. Det är giftigt. Man spyr om man äter det. Du tycker det är äckligt och du spyr om du äter det. Men vetenskap får inte vara en subjektiv upplevelse. Nu kommer väl du här med massa krångliga ord för att verka smart och överlägsen. Vet du vad? Nej, du lyckas. Jag fattar ingenting. Men jag kan inte argumentera emot för jag fattar ingenting. Okej, okay. förlåt. Jag ska vara lite tydligare. En vetenskaplig undersökning är något som ska kunna testas av vem som helst och sen ge samma resultat. Huh, Okej. Okay. Typ om jag gör ett experiment där tusen personer åker skidor och så analyserar jag hur många procent som tappar benen. Om det är ett väl utfört experiment så skulle du få samma resultat när du genomför det. Så det spelar ingen roll vad du tycker utan man ska bara kunna kolla och se vad som händer. Precis. Sen finns det ju massa olika faktorer som påverkar de vetenskapliga resultaten. Så det är viktigt att komma ihåg. Men att du säger, jag tappar benet. Alltså kommer alla tappa benet när de åker skidor. Det är inte ett vetenskapligt bevis. Oh, Okej! Okay. Dessutom är jag tveksam till om någon av de tusen personerna i experimentet kommer tappa benen. Ingen! Nej, jag har aldrig talat talas om en människa som tappar benen. Människa! Har du inte med någon dockor i experimentet? Nej, men du måste ju ha en testgrupp med stor mångfald. Människor, dockor, nallebjörnar, hundar, katter, valrossar, aliens, jordgubbar och, och så vidare. <går> okej. Okay. Och så får du se hur många procent som tappar benen. Ja, fast i det här fallet gör vi en undersökning med människor, tänker jag. Aha, då är det nog inte någon som tappar benet. Kanske några som bryter benet, men det beror ju på lite hur stora utmaningar och så vidare de tvingas ta i testet när de ska skida. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. men då är det fortfarande farligt med skider. Ja, det är lite farligt med skidor. Eller det beror ju på hur stora risker man tar. Det är viktigt att veta ungefär hur duktig man är och inte ta för stora steg i taget. Utan öka svårighetsgraden ett steg i, liksom. Lite i taget. Annars kan det bli farligt och skämt. Skämt. Ja, om man ramlar. Det tycker inte jag. Skämt inte. Nej. Det är inte skämmigt att misslyckas. Om man misslyckas med någonting så innebär det att man har utmanat sig själv och testat något nytt som man inte redan kan. Ja, ah, för när man testar något nytt misslyckas man ofta. Precis. Och att misslyckas är ett sätt att lära sig. Tänk en bebis till exempel som inte vet hur man går. Den ramlar ju så, så, så många gånger under tiden. Den lär sig att balansera och kunna gå framåt. Åh, men du, det är tur att bebisar är så korta och små när de lär sig gå. Tänk om det var en fullvuxen person som var typ två meter lång som är på att ramla så mycket. Då har den kunnat skada sig riktigt illa. <går> ja, det, det är sant. Det är tur att man lär sig gå när man är så liten och har nära till marken. Så nu till alla er som ska åka skidor. Ta full fart och och rakt in i ett träd, för det är bra att misslyckas. Nej, 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 nej. nej det, det där är farligt. Man ska ju inte försöka misslyckas. Man försöker ju alltid lyckas, men det är okej okay att misslyckas. För det är bra att testa något nytt, att försöka, att våga. Så det är faktiskt modigt att misslyckas, men man behöver tänka efter och inte testa vad som helst. Precis. När man åker skidor till exempel är det bra att testa ett steg i taget. Inte gå från barnbacken till en svart backe, men våga gå från barnbacken till en grön backe. Och så kanske vidare till en blå och till en röd. Och sen kanske även våga testa en svart. Det är okej okay att misslyckas, att behöva lägga sig ner i backen när det är för svårt, eller göra en tokig sväng. Det är aldrig skämmigt att utmana sig själv och testa nya saker. Det är modigt och det är ett sätt att lära sig. Sant! Men jag kommer aldrig igen testa att åka skidor. Inte, nej. Bara för att det är okej okay att misslyckas betyder inte det att jag vill tappa benen. Nej, nej, nej. Det, det är väl sant. Samtidigt är det ju bara för det att knäppa på benen igen, och ska Går det? Såklart. ja, ah, det hade jag glömt. <går> okej, okay, då kör vi Gabriel mot skidbacken! Jag så. Ja, men... Eh, vi kan väl locka skiden någon gång? Åh, du. Om jag misslyckas är det helt okej. Okay. Jag håller till exempel på att eh, träna på lite saker också jag kunna säga. Om jag har svårt att bromsa och åker in bland träden kan jag säga... Det här gick åt skogen. <laughs> ja det kan du säga Och om jag blir så rädd att jag bajsar på mig Kan vi börja kalla den backen för skitbacken <laughs> ja, ja du ja, Det är bra att du vill försöka i alla fall ska. dag. Må bra dag. Jo, måndag. Då må man bra för då kommer kylskåpsradion. <går> Just det. Och idag med avsnitt 84 100 084 om jag får be. Ja ja. 100 084 menar jag såklart. Varför sa du inte det då? Jag glömde. Misslyckades du? Eh, ja. Ah, prövar du något nytt, utmanande och misslyckades? Eh, ja, nytt och utmanande vet jag inte om det var mest bara att jag misslyckades. Det är okej, okay, Gabriel. Tack, även om du gör det varje vecka. Jag har blivit bättre. Ja, fortsätt försöka. Visst, men nu ska vi åka skidor. Ja, inte idag kanske. Åh, oh, vad skönt att höra. Och jag vet att jag sa att jag vill testa, men sen jag tänkte efter lite mer började jag bli nervös och rädd om mina ben. Okej. Okay. Men vi pratade lite om sportlov. Men förra veckan hände en annan grej också som många pratar om. Ja, det var en hemsk dag. En hemsk dag, precis. Jag känner mig så ensam. Ah, ja, ja. Så kan det vara på Alla Hjärtans dag. Det är fint att få fira kärlek och att man har människor som man älskar. Men om man känner sig ensam kan man känna sig extra ensam en sån dag. Precis. Och alla andra har det. Nej, nej, nej. Så, så är det inte, Oskar. Särskilt inte om du pratar om pojkvän eller flickvän. Men Alla Hjärtans dag handlar ju om mer än så. Det kan vara ett tillfälle att få uppmärksamma dem man älskar lite extra. Men fortfarande är det jobbat att inte ha något när alla andra har det. Det var för något Ett hjärta ah, Tänk att vara På alla hjärtans dag Utan ett hjärta Ja, du... Alla andra bara Åh, här sitter jag och mitt hjärta Det tar hand om mig och pumpar blod Och är så snällt och bra Ja <går> Jag vet inte om människor firar på det sättet riktigt Men nu sitter jag där med bara lite bomull i bröstet Det rör sig till och med mer sällan än Gudisvans vilopuls För det rör sig aldrig Nej, Nej Du har ju inget hjärta som människor har Precis, förstår du då hur ensamt det var på allertans dag? Ja, jo, det, det förstår jag Men samtidigt har du personer som du älskar Och som älskar dig Ja, fast vad har det med sakerna att göra? På Alla Hjärtans dag firar man ju inte organet hjärtat Utan symbolen hjärta. Ah Att det symboliserar kärlek Och de man älskar Precis, då har jag också något att fira Eller hur? Jag vet precis Jag vill fira Alla Hjärtans dag Med den som betyder allra mest för mig ja så, såklart! så klart! Någon som finns här i rummet, väldigt nära mig. Och oh, men vad fint att höra, Oskar. Jag känner detsamma. Mitt älskade, älskade kylskåp. Eh, jaha. Ja, eh, just det. Vad kul för dig! Eh, på tal om det så har du fått en fråga från Gurka Iris, Kylskopslava och kylskåpsviola. Viola. 111, 110 och 109 år. Vad ska Oscar ge till sina kylskopar på Alertans dag? Gurkaglas! Ja, ah, till, till kylskåp. Gillar de det? Ja, såklart. klart. Det vill du se, gillar gurkaglas? Ja, men kylskåpen tycker om att förvara min gurkaglas. Okej, okay, ja vad det tycker ju du om att de gör. Kan du inte göra något till kylskåpen som de tycker om, liksom typ eh, rensa rören eller städa dem noggrant, olja gånger, den gör dem riktigt fina och sådär. Fast, Gabriel, kylskåp skapas för att hålla gurkaglass kall. Ja, jag tänker ofta att man har glas i frysen och annan mat i kylen. Men visst finns det något finare än att få vara älskad så som man är. Att få göra det man är bra på. Att ha sin egen plats i världen och vara uppskattad för den man är. Nej, du har rätt i att det är väldigt fint faktiskt att känna att man får komma till rätta och trivas. Så när jag fyller kylskåpen med gurkaglas på alla hjärtans dag. Får kylskåpen uppfylla sitt öde. Hela anledningen till att de skapats... Tänk om vi gör som du säger, ett tomt kylskåp. Vilken hemsk syn! Ett kylskåp som inte uppskattas som det är, som inte får komma till sin rätt. Nej, kylskåpen finns till för att hålla gurkoglans kall. Och att låta dem göra det är det vackraste jag kan göra mot mina älskade kylskåp. Okej... Okay. Så du ger dem gurkaglass på Alla dag? Precis! Och vi ska ha en väldigt fin dag tillsammans. Vi delar så mycket. Jag och kylskåpen De delar. Ja, till exempel har varken jag eller kylskåpen ett hjärta. Så vi kan liksom förstå varandra och prata med det. Att vara hjärtlösa på Alla dag. Det låter spännande. Det vet du, Oscar? På svenska heter ju dagen Alla hjärtans dag. Och det låter som något eh, bara för att fira sina hjärtan. Antagligen något hjärtkirurger kommit på. Ja, det låter nästan så. Men på engelska och många andra språk heter det Valentine's Day. Eller till och med Saint Valentine's Day. Saint? Saint betyder helgon. Helgon! Precis. Helgon är personer som man uppmärksammar lite extra inom olika religioner. Särskilt efter deras död. Uh, Okej. Okay? En person kan bli helgonförklarad om den gjort något särskilt. Något riktigt, riktigt bra eller något väldigt speciellt. Och inom många religioner finns det helgon som symboliserar olika saker och händelser. Liksom skyddshelgon för en viss del av livet och sådär. Helgon Valentin då? På svenska brukar man säga Sankt om ett helgon Så man säger Sankt Valentin Sankt, du det finns Massa platser som heter där. Sankt Och så ett namn, precis, och det är extra vanligt I katolska länder, för det är vanligt Med helgon inom katolska kyrkan Så i Latinamerika till exempel finns det flera Platser eller till och med länder som heter Något med Sankt, Sankt Vincent Och grenadinerna, Sankt Kitsenjui, Sankt Lucia, Sankt John och så vidare Men även över hela Europa är det vanligt Många små skidorter i Alpen har kända Namn som Sankt Anton, Sankt Moritz och så vidare, och jag trodde bara det var öar som hade sådana namn, och att det var ett skepp som hade sjunkit där. Ett skepp, ja, sänkt. Sankt. Sänkt, Vincent. <går> Nej, sankt, säger vi på svenska. Okej, okay. så Sankt Valentin då? Jo, Sankt Valentin var en präst i antikens rom som led Martyrdöden år 269 efter Kristus. Martindöden? Martyr. Åh, ännu ett krångligt ord. Hur många ska du ha med idag egentligen? <går> nu har det blivit många faktiskt. Vi får ta detta som dagens ord. dagens ord är alltså ransonera. Det har vi redan förklarat. Okej, okay. helgon. Det har vi också hunnit förklara. Men vad var det mer då? Martyr. Okej. Okay. Martyr kallas en person som blir dödad för det den tror på. Typ om det är förbjudet att vara kristen i ett land- men så är man det ändå och blir dödad för det. Precis. Det är att lida martyrdöden. Och många viktiga personer i religioner som blivit helgonförklarade- de har dött martyrdöden. Alltså att de stod upp för sin tro- Fast de blev dödade för det Precis, det är ganska imponerande Det får man verkligen säga att det är Dog Sankt Valentin som martyr Ja, det gjorde han under 200-talet efter Kristus var det förbjudet att vara kristen Och kejsaren som hette Claudius II förföljde kristna och dödade dem Men Sankt Valentin var inte rädd för det Utan fortsatte viga kristna par som ville gifta sig Att han höll i bröllopet liksom Precis, men sen blev han tagen och började välja Antingen avsäga sig sin tro eller dö Och då sa han, jag dör hellre än ändra det jag tror på Precis, då blev han halshuggen Många år senare fick han en minnesdag den 14 februari och sen medeltiden började den dagen bli en dag då man firade kärleken. Ah, Sankt Valentinsdag, alla hjärtans dag. Precis. Och i katolska länder finns det många högtider som har några olika helgon att göra. Men i Sverige så firar vi andra högtider. För vi har ju inte varit ett katolskt land på flera hundra år. Men varför har vi börjat fira just Sankt Valentinsdag då? Ja, det är lite speciellt faktiskt. Det är en tradition vi tagit över från andra länder. Första gången den 14 februari började fira som Allhjärtans dag var när en butik som heter NK kopierade en amerikansk reklamkampanj Och på 50-talet lanserade det som hjärtans dag. Och sen året efter så Hängde blomsterbutikerna på för de ville få sålt mycket blommor och tänkte att Alla Hjärtans dag, då kan vi sälja många rosor speciellt. Sen var det inte förrän 1985 som Alla Hjärtans dag markerades i svenska almanacker och under 1900-talet då började firandet ta fart särskilt i skolor. Så Alla Hjärtans dag är en tradition butikerna har startat för att få sålt blommor och choklad. Eh, inte riktigt bara så kanske. Men alltså i många länder så har Sankt Valentins dag firats sedan medeltiden men det är inte en klassisk svensk tradition så egentligen de 30 åren har börjat firas lite mer. Men idag så rör sig många traditioner mellan länder och kulturer. Bland annat att vi ser på film och tar inspiration av andra länders kulturer på sådana sätt. Oh. Många svenska influenser kommer ju från USA. Och båda högtiderna Alla Härtans dag och Halloween är ganska nya högtider i Sverige som vi tagit inspiration från USA för. Är det därför det är mest yngre som firar dem för att det är ganska nya högtider? Lite så kan man säga att det är. Men även om det inte från början är en svensk tradition kan det ju vara en fin innebörd och vara värt att fira den ändå. Och jag tycker traditionen på Allhärtans dag borde vara att fylla kylskåpen med gurkaglass. Eh, ja. Du kan ju försöka lansera den idén då. Jag ja, ja. Alla kommer börja med det direkt. Jag sa ju tidigare att jag har fått in skämt från Junia också, Oskar. Hon som sitter i bilen. Ja, igår åkte hon bil 60 mil, skrev hon. Och så skickar hon lite skämt då. Så skriver så här. Älskar er den podd. Den gör så jag mår så bra. Ni är bäst. Oh, oh. Oh, man vill ju skratta och så man gråter nästan. Det var ett så fint skämt. Det var en, det var en hälsning. Ja, oh, okej, okay, okej. Okay. Jag fattar aldrig riktigt poängen. Nej, men det var väldigt vackert. Oh, det var... Nu, nu kommer skämtet. Vad sa musungen till sin mamma när han såg en fladdermus? Ehm... Um, Superman! Ehm... Um, jo, oh, en flygande mus liksom. Superman! Eller Supermouse. Supermouse eller Batman! Det är ju en fladdermus, ja, kanske, kanske. jag vet, vet inte. Vad står det då? Jo, så här skriver hon. Skriver svaret om ni läser upp det. Hjärta, hjärta, älskar er. Oj, 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 men nu har vi läst upp det. Nu måste vi få höra svaret. Skicka gärna svaret till frågladunnen så vi får veta säkert. Ja, tack. Sen har hon skrivit ett till. Här kommer ett skämt att på själv, men för typ ett år sedan. Men ja, ja, här kommer det. Det var två personer. Person 1 är Oscar. Person 2 är Gabriel. Så ska vi följa det här manuset då, Oskar Jaha, så läser du här Okej, okay. person 1, kan du dra ett skämt? Nej, ah, nej, nej, du behöver inte läsa person 1 Ska jag inte läsa person 1? Jo, alltså du ska läsa det person 1 ska säga Men du behöver inte läsa person 1 Du ska bara säga det så agerar du som person 1 Åh, ah, jag fattar Pers 1, kan du dra ett skämt? Nej. Inte pers 1, det var förkortningen det stod där Men person 1 eller pers 1 Det är bara att berätta att det är du som ska säga det Du är person 1 Är jag person 1? Just det. Oh, jag inget Du bara är... Men kan inte jag få vara person 100 000 istället? Jo, eller 100 001 kanske. Och okay, du kan få vara person 100 000 eller 100 001. Bara du läser det som står på person 1. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Då kör vi. Just det. Person 100 001. Nej. Du ska inte läsa upp numret på person... Du ska bara läsa det personen ska säga. Ah, jag fattar. Bra, person 1. Kan du dra... Ett? Ja. Men du sa att du inte skulle läsa hundratusen... Nej, du ska inte läsa var. Lä, lä, läs... Jag håller över person 1 nu på manuset. Okej, okay. så här står det. Kan du dra ett skämt? Person 2... Ja, oj, nej. Oh. Ah, du ställer till i min hjärna, Oskar. Jag ska inte läsa person 2 heller. Nej, det fattar du väl. Ja, uh, uh. okej. Okay. Um, vi börjar igen. Kan du dra ett skämt? Ja. Uh, vad sa musungen till sin mamma? Är du säker? What? Jag fattar inte. Ja, skämt kan man ju bara säga... <skratt> oh, man kan inte dra ett skämt låt som ett skämt sitter i en pulka Så ska man dra det <skratt> man, drar ju man brukar ju säga att man drar ett skämt För att man säger ju egentligen skämt Precis, eller lyssnar på skämt Ja fast de som säger skämten säger skämten De drar dem inte Nej, precis. Så skriver Junia. Så hoppas ni gillar skämten snälla läsa upp den här frågan den 13 februari Hjärtan, hej på er Men det var ju inte 13 februari Nej, vi missade det i förra avsnittet Åh, oh. <skratt> Förlåt! Ja, men det var ett jätteroligt skämt i alla fall. Sen skriver Albin 12 år så här. Jag tycker inte det är kul när någon tog mitt skämt i skämtavsnittet. Det är om Schweiz. Har någon snott skämtet? Ja, alltså jag gissar att du menade skämtet om att flaggan är ett stort plus. Och det var faktiskt så att i frågelådan stod det namn, ingen och ålder har ingen. Så jag visste inte att det var du... Albin, Du kanske skrev det som anonym? eller Jag vet inte. Det var i alla fall det vi läste upp. Men vi tar ett annat skämt från Albin 12 år nu då. Okej! Okay. En gåta. Varför hade läraren på sig solglasögon i klassrummet? <skratt> För att han är knappar till ögon. Va? Varför behöver han solglasögon då? Kanske har du tappat en knapp och inte vill visa upp det? Nej, det är riktiga ögon. Riktiga ögon! Mm, för att eleverna satt med laserpekare och pekade i ögonen på läraren. Det får man inte göra, nej. Men då kanske han förtog på sig glasögon. Nej, varför hade läraren på sig solglasögon i klassrummet? Svar. Mm. För att ens elever var så lysande. <skratt> 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 oj, 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 oj. Du Gabriel, varför har min lärare aldrig haft på sig solglasögon i mitt klassrum? Det... Är det en bra fråga du? Hmm, jag tar det personligt. Även om man ser på ett speciellt sätt som är lika mycket värd. Vi trappor ner till Inbossallen. Det tycker ja, jag är dåligt. Jag är vegetarian. För att jag tycker synd om djuren. Det är som att de inte har tänkt på så här, oh, Men här börjar vi med rusor liksom. Jag älskar att Man får lära på sig och man tänka tankarna och, och... allt. Man får inte se lika mycket på lön som killar. Om man inte tänker på klimatet, så tänker man inte på oss själva. För det är ju farligt för oss också. Och alla är ju ändå innersta inne ganska lika. På dagar i veckan borde vi typ äta lite mer grönsaker istället för kött. Det är jättemycket krig och så just där de bor. Så kanske de kommer till exempel till Sverige. Vad kan vi lära oss av Sankt Valentin, Oskar? Att vi ska ge våra kylskåp gurkaglass. Ja, det är ditt sätt att fira Alla Hjärtans dag. Men av helgonet Sankt Valentin. Att om du är kristen kan du bli halshuggen. Nej, inte i Sverige idag. Fast ja, det finns länder i världen som inte har religionsfrihet. Och där man kan bli förföljd på grund av det man tror på. What? Ja, det är hemskt. Det är väldigt hemskt. Det är aldrig okej okay att bli utsatt eller förföljd för den man är eller det man tror på. Vare sig det är religion eller ras, politisk åsikt, sexuell läggning eller något annat. Men om man hotas med döden... ja. Det är hemskt och väldigt, väldigt illa och Om man är utsatt för den man är Eller det man tror på, så är det lätt att man Vill förändras och anpassa sig Det är förståeligt, men alla har rätt Att få vara sig själva och få stå För det man tror på, och det vi kan lära oss Av Sankt Valentin är att Det är viktigt att stå upp för det man tror på Även om det känns jobbigt, hur menar du? Om Att man kanske känner, det här Är rätt sak att göra Och så står man för det, även om det känns Svårt och kanske är lite farligt oh, 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 Typ som grupptryck, just det till exempel om det är en person i klassen som är retad och mobbad, så är det lättare att du också börjar reta den för om du säger ifrån mot mobbarna, kanske du blir den som blir mobbad och utsatt också ja oh, så börjar du göra något du egentligen vet är fel och du inte vill göra, fast du är rädd för att säga emot, just det det är lätt hänt att glida med grupptrycket och inte våga säga ifrån. Även om du vet att det är fel. Då kan vi inspireras av Sankt Valentin som till och med stod upp för det han trodde på ända in i döden. Det är inspirerande. Verkligen. Så vi ska aldrig lyssna på vad andra säger utan bara stå upp för det vi själva tror på. Nej. Det är inte samma sak Det är viktigt att lyssna på kritik Och vad andra människor säger Och våga ifrågasätta det man tror på Och fundera på, är det här bra för människor? Men om man sedan diskuterar Och hör lite olika åsikter och kommer fram till att Ja, jag anser att det är inte okej okay Att de här personerna blir behandlade på det här sättet Jag tycker inte det är okej okay Att de här personerna säger så här till min klasskompis Då kan man bestämma sig för att Ja, jag ska stå upp för det jag tror på Även om det känns lite läskigt Åh, oh, men då kan det vara skönt att göra det tillsammans med någon annan. Ja, det är alltid skönt att stå tillsammans. Och veckans reflektion kan därför vara Finns det något som jag ser pågå där jag borde säga ifrån? Även om det känns lite läskigt! Ja, ibland kan vi låta hemskheter pågå bara för att det är läskigt och jobbigt att säga ifrån. Men det är viktigt att vi står upp för det vi tror på och säger ifrån om vi till exempel ser att människor mår dåligt och blir utsatta och mobbade. Just det! Då gör vi en Sankt Nikolaus och står upp för det vi tror på. Precis. Reflektion. Vi har några inlägg här. Fyra stycken från samma person faktiskt. Nej, har det gått så lång tid utan ett svar? Det har gått lite tag här. Vi ska se. Första inlägget från Josef som bor i Sypen och är född i Sypen och har bott i Sverige i sju år. Och är lika gammal som Oscar. Oj, Josef är också hundratusen år! Mm. Ja, I ett annat inlägg skriver han. Nio år, fast för Oscar säger hundratusen Precis, hundratusen år ja. Första frågan skriver Josef Kan ni prata lite mer engelska Yes, thanks ja, Sen skriver han igen Kan ni prata lite mer engelska i podden Slash Oscar är rolig, men jag lyssnar bara på kvällen Så kan Oscar bli lite lugnare Slash gurkaglass, jag vet inte Och ett besätt lika med två Ah, okej okay. Hoppas att du kan somna nu Josef Jag ska ta det lite lugnare i framtiden Du låter väldigt annorlunda Oskar Ja, jag försöker prata lite lugnt Okej, okay, du kan läsa upp de andra frågorna Medan jag pratar lite lugnt och försiktigt Just det Josef har skrivit ett inlägg till kan ni prata engelska ett helt avsnitt ps slutar aldrig med podden Åh, det var ett fint inlägg och så sista kan ni prata engelska detta är fjärde gången ps älskar podden pss kan ni ha fakta om sypen för jag ska bo där fram till en vecka före sista augusti då flyttar jag till Egypten lolololololololol lol, 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 lol. oj, oj 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 så Josef vill ha ett avsnitt med bara dig Nej, oss båda. Fast han sa ju bara engelska. Ja, kan du inte engelska? Eh, nej, inte det heller. Men jag menar att du heter ju Gabriel som ängel så det är bara med dig. <laughs> nej, han menar det språket engelska. Okej. Okay. We can speak tratt. We can speak that. Yes, Tank. Eh, nu säger du svenska ord som låter som engelska ja, eller we oui, är inget svenskt ord, kanske men det används just ja. men kan du prata engelska? kan du? ja, då kan jag sant jag vet dock inte om vi kan ha ett helt avsnitt på engelska, inte nej, för alla lyssnare pratar ju inte engelska, men de behöver ju inte prata, de behöver bara lyssna, ja men det blir samma sak kan de inte höra engelska? Jo, då så. Fast alltså, de kanske inte förstår allt vi säger om vi pratar på engelska. Jag förstår nästan aldrig något du säger i vilket fall. Aha. I am so funny. I am so funny. No. I. You. You. No. I. Va? Ja. Det är inte äckligt. You. Det gör ont. I. You betyder du. I betyder jag. Är jag äcklig? Nej. Ju Och aj Gör det ont? Ja men ta det här talet då Okej okay, just det Josef skrev ett tal En etta med 660 nollor oh. Och jag hittade faktiskt inte nu Vad det kallas Men jag kan berätta vad det största Namngivna talet heter Oscar. Nej okej okay. Det är så här att en etta med hundra nollor kallas en Google. Google? Ja, det låter som Google och namnet Google kommer faktiskt från ordet Google. Ännu ett dagens ord. Många idag, varför kommer Google från Google? För att företaget Google ville symbolisera att de kan hantera väldigt mycket information. Och en Google är ett väldigt stort tal. Aha, vem kom på ordet Google då? Det var faktiskt en nioårig flicka på 1920-talet. Hennes farbror var en känd matematiker. Och det var hon som kom på ordet Google Och så började han använda det. Så, en nioåring gav namn åt Google. Ja, ungefär. För att de började kalla sig Google var för att de råkade stava fel på Google. Så, Google är namngivet av en nioåring och ett stavfel. Precis. Hej, ett av världens största företag. <laughs> Okay. En googol är en etta med 100 nollor. Just det, ett superstort tal. Men en etta med en googol nollor, uh, en googol nollor. Precis. Googol är en etta med 100 nollor, på samma sätt som en miljon är en etta med 6 nollor. Sen en etta med en googol nollor. Det kallas en gogolplex. Okej. Okay. Det är ett så stort tal att det är helt oanvändbart. För det är större än det finns partiklar i hela universum. Ett väldigt stort tal. Väldigt, väldigt, väldigt stort. Men om man sen tar en etta med en googleplex nollor. Det är många nollor. Det är det. Det kallas en googolplexian och brukar kallas världens största namngivna tal. Finns det ett större tal än det eller är det så stort det kan bli? Det finns alltid större tal. En googolplexian plus ett blir ju större. Eller plus två ännu större. Eller plus hundratusen. Just det, så Google en etta med 100 nollor, Googleplex en etta med en Google nollor och Googleplexian en etta med Googleplex nollor. Och med det avslutar vi dagens mattelektion. <laughs> ja, vi ska ha en sista hälsning här i programmet bara. Okej, okay, vi tar det lugnt och försiktigt så vi inte väcker någon som har somnat. Just det Sigrid nio år skriver Jag fyllde tio år i söndags men glömde skicka in det tidigare Oops. PS, ni är bäst Åh, oh, grattis Sigrid En Google-flexion, grattis Skulle inte du ta det lugnt oh. Grattis Sigrid Hundratusen grattis På din födelsedag Hoppas du hade en jättebra Tioårsdag och att det känns helt okej okay Att vara nio år igen Hon är fortfarande tio år oh. Oj, 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 oj. Det var häftigt, så förvånande. Mm, du låter väldigt inlevelsefull. Det är svårt att vara inlevelsefull när jag måste vara lugn. Okej, okay, okej. Okay. Vi får se hur lugn du ska vara i nästa avsnitt. Du, du låter lite... Mm... Oscar. Men tack för idag alla älskade lyssnare. Hoppas ni gillar avsnittet att ni har lärt er någonting. Hoppas ni hade en fin alertans dag. Och till alla er som ska på sportlov ha en jätte jättebra vecka. Ta det lugnt så ni inte tappar skidorna i backen. Eller benen på skidorna. Eller backen i skid. Nej. Vad, vad tappar man för något? Benen. Åh. Oh, man tappar benen i backen. I backen. Man tappar benen i backen eller baken i skidorna. N Just det. Ta det lugnt, men ha en jättebra lov om ni ska ha den här veckan. Och välkomna tillbaka till skolan till alla er som har haft lov. Vi hörs igen på torsdag. Då blir det ännu ett lugnt och kontrollerat avsnitt. Ja, vi får se med det. Ni får gärna höra av er om ni tycker att Oskar ska vara ganska vild. Eller att ni gillar mer när jag pratar lite lugnt och försiktigt. Just det. Ha det bra. Vi hörs på torsdag. Tack och hej. Gurka pastei. Hej då.